0: A play, top hand, ain't A world class yet for Brazil have come from behind and look brilliant. super solo goal for world football nation! Salve, salve fã da Premier League! Começando mais uma live do PLFC Podcast. Eu sou o Danilo Silva. E vamos de rodada 10, rodada bem agitada, com jogos bastante movimentados. Tivemos um clássico também, um clássico bem morno, né? City goleou, Cavani salvou o meu United e o Ole Soscajer também, salvou dois, o United e o Ole Soscajer. O Liverpool reclamando do VAR, sofrendo bastante com o VAR, Klopp não curtiu muito. O clássico morno entre Tottenham e Chelsea, um jogo bem preguiçoso. E o Arteta está bastante questionado. E mais uma derrota do Arsenal aí... O Wolverhampton ganhou de 2x1 aí e o Arteta tá bastante questionado. É, alguns torcedores no Twitter aí bem revoltados com o Arteta tá pedindo a saída. Pessoal meio eufórico, né? E uma vitória gigante hoje do Furla, hein? E também bastante coisa vamos falar hoje. E aproveita e se inscreva no canal aí, galera. Dá aquele joinha, ativa o sininho, compartilha o episódio. Ajuda a gente a bater os 100 inscritos aí até o final do ano, né? E, para começar, nós temos aí a presença da Alícia Soares. Boa noite, Alícia.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Cauã. Boa noite, ouvintes. Como estou em cenário diferente, olha, meu cachecol aqui, lindo, do Chelsea. E muitas coisas para falar dessa rodada da Premier League, muitos placares surpreendentes, muitos gols. É interessante, né? Isso aí, Tottenham voltou à liderança, algo que, assim, acho que a gente não via há 1 milhão e e mil séculos, é, e o Mourinho tá forte aí na briga pelo título.
0: É, e assim, já é a segunda rodada consecutiva que o Tottenham está na liderança, né? Então é isso aí. É, vamos começar, então, pelo clássico, clássico é, que era na live passada. A gente até comentou sobre a nossa empolgação do, do encontro entre Lampard e. E o Mourinho. José Mourinho, José Mourinho esqueci o nome do cara, é só. E o José Mourinho. E... e o jogo, sempre que a gente tem uma expectativa muito grande, assim, sabe, num clássico. O clássico foi essa preguiça aí, bastante gente revoltada no Twitter reclamando do primeiro tempo. Aí eu pensei, beleza, o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo de estudar, né, de dar uma bem, uma boa estudada para ver como é que vai ser o, o jogo realmente. E o segundo tempo a gente solta um pouco mais o time para ver um pouco mais de animação. Não foi o que aconteceu, né? E aí, o que você pode dizer do, do clássico aí?
1: Clássico bem chato, assim. É, apesar de toda a nossa expectativa, né, derby de Londres, é, duas equipes aí é, no topo da tabela, se o Chelsea vencesse ele conseguiria ir à liderança, passaria o Tottenham né, e o Liverpool, mas não foi algo que aconteceu Acho que, assim, é primeiro, né, a gente dizer aí que o Mourinho estruturou mais ou menos a mesma coisa que estruturou contra o Manchester City. Um time bem fechadinho, impedindo aí que os os jogadores do Chelsea conseguissem infiltrar nessa zaga. E no lado do Chelsea, a mesma coisa, então, é... Na minha opinião, o Tottenham levou mais perigo para equi- a equipe do Chelsea, mas o jogo acabou ficando 0x0. 0. É, o que a gente tem aí para destacar uma partida bem ruim, tanto do Werner, como do Ziyech, como do próprio Abraham, que saiu machucado. É, e a volta né, do Pulisic, nosso capitão América que a gente espera aí que venha para somar na equipe do, do Chelsea. E eu gostei muito da partida do Mason Mount aí, eu achei que foi bem.
0: É isso aí. Cauã, boa noite, meu amigo. Como você está?
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Alicia. Boa noite, a galera aí. Tudo boa e vamos falar aí de futebol inglês.
0: É isso aí. É, a Alicia começou a falar aí sobre o, o, o clássico da, da rodada aí entre o Tottenham e o Chelsea. Como é que você analisou um jogo tão esperado que, na verdade, foi um jogo morno? Bastante gente reclamou, tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, acharam um jogo meio meio amarrado.
2: Eu acho que realmente foi um jogo amarrado, mas eu vejo mérito nos dois. Tanto o mérito com a parte do Tottenham, quanto o mérito também pela pela parte do Chelsea. Né? Para mim, realmente, foi um jogo em que você se esperava um pouco mais de abertura, um pouco mais de franqueza no no clássico, e isso não aconteceu. Principalmente porque eu acho que duas das tarefas dos times foram bem executadas. Qual qual era as duas tarefas do Chelsea? Era conseguir criar contra uma defesa que estaria bem montada, bem fechada, um time que estaria bem fechado na sua defesa, e não deixar que o Tottenham conseguisse fazer as suas escapadas em velocidade principalmente utilizando o Harry Kane como um apoio e aí você tem o, 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 o som chegando próximo então, enfim. então o, o, o Chelsea tinha essas duas tarefas executar bem a criação na frente e não deixar que o Tottenham escapasse contra-atacando em velocidade é, quando tivesse a posse e o Chelsea cumpriu um, bem uma das tarefas Do lado do Tottenham, qual era a tarefa? Se defender bem, inibir os ataques do Chelsea, fazer com que o Chelsea tivesse dificuldade de adentrar a a área e isso aconteceu. E a outra tarefa era contra-atacar em velocidade, contra-atacar sendo objetivo, né, com certa objetividade, verticalidade, e o Tottenham não conseguiu também executar muito bem essa tarefa. Então, para mim, o, o, o clássico ter se tornado é, o que foi, principalmente a nível de desempenho, vem muito da, da, das propostas das duas equipes e a maneira como foram executadas. É, para o Tottenham do José Mourinho, para mim o resultado foi melhor porque o resultado foi melhor, porque o empate foi na casa do Chelsea, foi em Stamford Bridge, né? E aí a gente pode ter um confronto, um possível confronto lá na casa do Tottenham, lá no segundo turno, né? No turno em um confronto em que o Tottenham pode já ter torcida né, no seu estádio. Ou seja, é, o Chelsea perdeu uma grande chance de vencer o líder do campeonato e o Tottenham, mesmo não, não sendo o resultado que eu acho que o José Mourinho esperava, conseguiu um ponto precioso que mantém o time na, na primeira colocação e que faz com que os comandados do José Mourinho continuem aí o, a série de jogos de, invenci- de invencibilidade e até uma certa força e moral, né? O Tottenham enfrentou United, City e Chelsea até aqui na temporada e venceu dois jogos e, e empatou um. Não perdeu para nenhum dos três. Então, acho que o Tottenham vem com moral aí um time que, na, na última temporada, mesmo com o Maurício Pugetino, já tinha se tornado um pouco frágil nesses jogos grandes. Então, eu acho um ponto valioso aí pro Tottenham. Não é de se festejar por completo, não é de a tirar champanhe, nem nada do tipo, mas eu acho que é um ponto valioso conquistado pelo Tottenham, e lado do Chelsea, mesmo que seja um pouco mais decepcionante, ainda não é o, 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 o ponto final, não, o Chelsea, sim, está na briga pelo topo aí, e lembrando, né? chegamos à décima rodada agora, tem muita coisa para rolar.
0: É isso mesmo. O Alissa, sobre o segundo tempo do, do Chelsea, você acha que o Lampard é, tinha que fazer alguma coisa diferente, ou o que ele fez realmente era isso mesmo. Eu não mudo.
1: Foi mal. Tranquilo. Eu achei que ele demorou muito para mexer no jogo, porque a gente já via que o Ziyech e o Timo Werner não estavam nos seus dias. É... Então eu já teria feito essas mudanças, né colocar o Harvard e o Pulisicic, Logo no início do segundo tempo, logo no intervalo. E, assim, de quebra, eu também substituiria pelo Giroux, que foram as substituições que ele fez aí. Só que eu teria feito mais cedo, porque daria para o time aí reagir e conseguir resultados melhores, né? Eu não vou lembrar aqui direito, mas teve um lance, não lembro se foi do som... Foi algum lance aí do Tottenham que foi, assim, foi muito bom aí o contra-ataque e a pessoa se deu mal. Então, assim, apesar do Tottenham estar com um ataque muito bom, também tem algumas falhas. E eu só tenho a, a elogiar aí as duas agas. Acho que as duas agas fizeram partidas muito boas aí.
0: É isso aí. O, o Wilson Marques de Andrade Filho aqui no nosso chat é, dizendo que o Tottenham é cavalo paraguaio. Até o próprio Mourinho deu uma entrevista, se é, isso foi, foi foi ontem, né? Se foi ontem, se não me engano, falando também sobre isso, né? Que ele ele, ele tá ele tá tirando todo o foco do Tottenham, né? ele tá passando a responsabilidade para outros times, né? Acho que ele ele acha que oi
2: como diria Alex Ferguson, né? é Caras, é, o... é aquele negócio, né? Se o, se o Mourinho conseguir conquistar uma Premier league com o Tottenham, eu acho que é o melhor. talvez é o melhor. seja uma façanha do mesmo patamar, talvez, com aquela com o Porto em 2004. Talvez seja uma façanha desse nível, eu acho.
0: Eu concordo com você. Concordo. Porque assim, o, o, ele, ele tá jogando todo. Ele tá tentando tirar todo o peso dos jogadores. É. Da imprensa também que fica enchendo a paciência, porque assim a gente vê, às vezes, do, do pessoal do Correspondente Premier, né? Eles falando que a imprensa britânica, se a gente acha a, a nossa imprensa chata, né? Em alguns times, por exemplo, é Flamengo e Corinthians, que o pessoal pega mais no pé porque tem mais torcedores, né? Mas dizem que e lá mais dinheiro, gl... mais dinheiro. Só que lá na Inglaterra o pessoal fala que é a Os imprensa britânica. Né? É os tabuleiros pegam muito pesado em cima dele, né? Então ele tá tirando todo o peso jogando para o time, pro o pro para Chelsea, para qualquer time que tá ali, menos o dele, que é o primeiro, que é o primeiro colocado. Vamos ver até quando ele vai sustentar esse, essa ideia dele aí de que ele não tá concorrendo com, com o título da Premier League, né? Eu acho que só em meados de dezembro, janeirão, mais ou menos assim, eu quero ver qual vai ser a opinião dele e também espero que o que o Tottenham ainda esteja esteja lá. É, voltando, eu
1: acho eu acho Danilo que assim essas essas contratações igual por exemplo do Reagüião foi muito bom para o Tottenham a zaga está bem constituída e o Harry Kane e o Son eles estão em boa fase né então com esses dois em boa fase é um ataque maravilhoso para o Tottenham é realmente é, o Lo Celso também, que entra, faz boas partidas, né? O próprio Bale, que estava no banco, né? Não jogou. O Lucas, que de vez em quando dá uma entradinha. Então, assim, é... tem um elenco muito bom. Tem que saber trabalhar com ele.
0: É, isso é verdade. Esse, esse, esse novo esquema tático que ele está usando aí, tirando o, o Harry Kane da, da área, né? Fazendo um pivozão A mesma coisa que a Bélgica fez, faz com o Lukaku, né? Tirar o Lukaku da área e tal... É, isso foi uma sacada dele, muito interessante, né, que o Poquetino não, não enxergou isso, eu não sei, e, e tá dando certo, né, tá dando certo, e, e assim, foi um, foi um clássico que eu achava que ia ser um jogão, né, tipo, meu, vai ser o melhor jogo da rodada, né, mas não foi, foi um jogo muito decepcionante. É, passando aqui pelo chat rapidinho, o Wilson aqui falando que o Mourinho é mala, né. Morinho é quase um... Per... Nada é uma... novo sobre o sol. É, o, o, o Morinho é uma entidade, né? Entendeu? É um personagem. O Breno aqui. Breno Ronaldo 17. tá elogiando a camisa da... Ah, a camisa, a camisa da temporada. Ah, minha camisa da temporada. É verdade. 2006, 2007. Isso mesmo. É, e vamos chegar naquele bolo lá da frente. Hora do United embalar. E aí sim, torcedor do United no chat. Até que fim? Isso aí. É... Vamos passando tava aí. Perdido. É, a galera tava, a galera tava, meia, tava meia triste aí e tal, mas o Cavani chegou, né? Aí a galera deu uma, deu uma melhorada, né? O, o pessoal lá do grupo lá do, que eu participo do Mancio Night, a galera começou a comprar camiseta, entendeu? É, é torcedor brasileiro, mas vamos lá. É né? linha, Isso, empolgou, né? empolgou.
1: Hashtag <risos> é <risos> empolgou.
0: É, empolgou. Muito bom. É, dando seguimento aí, vamos falar aí do. Estamos falando de Manchester, né? Vamos falar do lado azul aí. É, qual foi a última vez aí o nosso PVC que o City goleou? Quero ver se é bom mesmo.
2: A, a última vez que o City goleou tinha sido contra o Norwich na última rodada, né? Da temporada passada. E foi 5x0 também, se eu não me tiver enganado. 5x0. É Aquele jogo que o De Bruyne igualou o recorde de assistências do, do Thierry Henry. Né, 20 assistências, então é voltamos a golear, né? Mas ainda aquele pé atrás, né? De um time que ainda pô, me pô. parece que no, 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 não sei, né? Velho, o Bano é um freguês de carteirinha do Manchester City, mas ah, eu cara... acho que o, o teste de, de fogo vai ser essas próximas rodadas a começar pelo, pelo Porto, terça-feira, na Liga dos Campeões. E daqui a duas semanas temos o Derby de Manchester, né? Eu Na minha achei... opinião, hoje talvez o, o, o Derby de Manchester pode ser o, o clássico mais nivelado entre as equipes em muito tempo. Né? Lembrando que nos últimos anos o City com o Guardiola estava voando e o United no, nos trancos ali com o Mourinho, depois com o já. E aí talvez seja o clássico mais nivelado em muito tempo aí, entre os dois times. Mas falando do jogo contra o Burley, o City conseguiu fazer bem a sua proposta, né? Marcar pressão, recupera, ataque em velocidade. O Riyad Mares. mas pela primeira vez nessa temporada, né, fazendo algo legal, eu que critiquei tanto ele aqui na rodada passada, ele marcou um hat-trick agora, né? É aquele negócio, né, a gente fala que ah, o Furman vai cair, o Furman ganha, o West vai cair, o West ganha. Aí eu falei mal do Mares e ele marcou um hat-trick, né? Então... Zica reversa
0: nesse podcast, hein?
1: Que (risos) isso, hein?
2: E aí o o Mahers marcou um hat-trick, De Bruyne mais uma vez muito bem também, né? Fazendo dois passos pra gol e chegando a três assistências no ano. Nenhum jogador deu mais assistências que Kevin De Bruyne em 2020. Nenhum. Pra você ver o tamanho desse cara. E quem sabe, né? A gente tá falando aqui de recordes, estatísticas. O jogador que deu mais assistências em um único ano na história da Premier League foi... Mesut hoje 2015, ele deu 20. De Bruyne tem 13. Ainda tem o quê? Uns seis, sete jogos? Não sei. Acho que são quase 10 jogos ainda para se fazer nesse ano. Né? Então o De Bruyne tem uma chance aí de, quem sabe, esse ser um recorde que ele possa igualar, assim como igualou o recorde do Henry ali na, de mais assistência de uma temporada. Lembrando que o maior tireiro de gols em um único ano é o Harry Kane com 39, 2017. Então... De Bruyne tem mais um recorde aí para quebrar, não é? E o City não utilizou alguns jogadores, né? O Stanley e o Bernardo Silva ficaram de fora. O próprio Agüero, né? Mais uma vez, sentiu dores, não viajou nem para Portugal para a partida de amanhã. É complicado. Talvez a gente esteja vendo aí os últimos meses de Sérgio Agüero com a camisa do Manchester City. É bem triste isso, porque ele é o Messias do clube. Né, o grande salvador do, da história do Manchester City. Mas a verdade é que essa lesão dele já tem quase um ano e o tempo passa, o, o salário dele não é barato. Ele é um jogador que já está com mais de 30 anos, né, vai fazer 32 anos, se não me memória, no ano que vem. Então, a hora chega para todos e não sabemos se o Sérgio Agüero top fica no Manchester City ele tem contrato até 2021, né, até o próximo ano. Então, chega janeiro, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. E por mais que ele ainda se lesione bastante, por mais que ele não consiga ter uma sequência de jogos, é o Agüero, é um dos melhores atacantes aí do futebol mundial. E talvez tenha equipes interessadas nele também. Então, é, é, é isso, é um casamento que parece estar se acabando. Mas, em contraponto, em contrapartida, o Gabriel Jesus vem... Vem, vem crescendo cada vez mais. Deu uma assistência ali no, no último jogo contra o Burley. Se movimentou bem. Né? tá cada vez tentando ser mais participativo com a bola. Ainda não está no nível do Agüero. Mas o Gabriel Jesus vem crescendo bastante. E outra notícia positiva. O Manchester City, é, pela primeira vez na sexta-feira passada, treinou com todos os jogadores à disposição. Né? Um time que sofreu tanto com lesões. Agora o Agüero voltou a se lesionar mas praticamente o elenco todo aí à disposição de Pep Guardiola para uma sequência que vai ser absurda. Dezembro já começa amanhã, só em dezembro ele vai ter jogo de Premier League, Copa da Liga e Champions League, além da FA Cup que já começa ali no início de janeiro, então não vai ser fácil para ninguém, então talvez seja o momento do Manchester City mostrar para o que vai competir, se vai competir pela Premier League ou apenas pelo G4.
0: É isso aí. E e falando mais um pouco do do, do jogo, né? o Marres fez o hat-trick, e assim, cara, eu eu assisti o o jogo inteiro, e, cara, o City tava assim, 220, né? Então, atropelou, passou por cima, e assim, faz tempo que eu não vejo o City jogar desse jeito, né? E é É, sempre bom... O Danilo, por que eu fico com o pé atrás?
2: Hum. Só na último na último jogo que o City enfrentou o Burley, também me... 5 a 0, foi lá, no, na, no segundo jogo depois e depois jogou mal e perdeu o Chelsea no jogo que o Liverpool foi campeão. Ou seja, por isso que eu fico com o pé atrás nessa questão de regularidade. Uhum. Mas eu eu, eu eu realmente também gostei da atuação.
0: É porque assim, faz tempo que a gente não vê o City oh, jogar daquele Wilson, jeito. Né? Não...
2: Verdade, o Wilson fez uma pergunta aí, eu vou deixar pro Danilo, pra ver se ele vai ser é, isento, né? Aí, Danilo. Ele,
0: o, Wilson depois tá o, o Wilson tá perguntando se o Mourinho é mala, é isso?
2: Não, não, ele perguntou aí, é, não, nessa temporada, tem o Bruno, Bruno Fernandes.
0: não o E aí, vai... Alice
2: fala pra eu, você. Eu... Pode
0: falar, Alisson. Bruno pode Fernandes. Responder. Nossa, meu. É, sério não. mesmo? Nossa. Sério. É, eu, eu, eu prefiro o De Bru, Eu, prefiro de eu gosto do De Bruyne, ele é o
1: amor da minha vida, mas eu acho que nessa temporada, até então, eu tô gostando muito, muito, muito é, da campanha do Bruno Fernandes. E assim, é, é, porque... é aquilo, né? Ele tá provando contra aí o que a galera tá falando, que ele só faz gol de pênalti. Sim, Ele tá é conseguindo verdade. fazer gols aí é, nas jogadas mesmo. Então, é... Eu vou de Bruno Fernandes, apesar de doer o meu coraçãozinho, porque De Bruyne é meu rei.
0: Eu vou esperar até o dia 12 para responder. Dia 12?
2: Dia
0: 12, um sábado. Ah, tá, um sábado. Beleza. Já que a gente tocou no assunto aí do Bruno Fernandes, vamos falar da da grande virada né, do Manchester United em cima do Southampton, né? Meu, o o primeiro tempo foi um primeiro tempo meio estranho, algumas pessoas acharam o primeiro tempo meio meio complicado com o Manchester United, que o Manchester United não sabia, desculpa, não sabia, não estava conseguindo criar muito, mas teve bastante lance, bastante ataque, bastante pressão, né? aquela aquela pressão é só os não é uma pressão Liverpool nem uma pressão Manchester City, é a pressão só os e, e o Southampton ele achou dois gols ali. Teve um primeiro gol de escanteio, um vacilo da zaga como sempre, na bola aérea, é um sufoco no na defesa do Manchester United e um gol de falta, né? Que muitos eu li aquele lance umas três vezes mais ou menos e, e eu eu achei que foi falha de Gea, Não sei vocês. Eu achei que ele atrasou um pouco na hora de pular. É tipo aquela cobrança quando o cara bate a falta e você fala, passou pela barreira, tenho que pular. Aí já era tarde. E aí ele pulou, bateu o braço no meio da trave, caiu lá. E aí ficou sentindo o meu braço, aí o pessoal ficou com um pouco de dó e falou, não, o cara bateu bem. Mas pra mim ele falhou, pra mim ele falhou, ele deu, ele deu uma, uma, uma mancadinha ali. E, e no segundo tempo, o cair mexeu no time, né? tirou o Greenwood, que muito, muitos torcedores pedem, o quando o Greenwood não joga, quando o Greenwood não, não joga, o pessoal pede. Mas por que não coloca o Drin... oh, o, o Wilson aqui falou que foi falha total do DG? É, algumas pessoas falam que o Greenwood tem que começar jogando. Só que eu sou do pensamento diferente. Eu acho que ele é jogador de segundo tempo. Toda vez que ele começa jogando, ele nunca rende muito. Ele nunca rende. E foi o que aconteceu. O Primeiro tempo péssimo dele. O jogo não estava encaixando para ele. O time também não estava muito aquém para o jogo dele. É, o Southampton meio que anulou tanto o Rashford quanto o Greenwood nas duas pontas, então ele não conseguiu é, sobressair um pouco mais sobre a defesa do, do Southampton aí o que aconteceu, entre sair Rashford e sair Greenwood, todos nós sabemos quem é que vai sair, saiu o Greenwood e entrou o pai, o Cavani né? e cara o Cavani é, ele, aos 60 minutos, ele deu uma assistência ao 74 já fez o gol e no no famoso Ferg Time ele deu o gol da vitória, né, então assim, é é um jogador matador, é um cara que muitos torcedores perguntaram, pô, será que nesses dois gols, se tivesse o Martial, o Martial ia ter aquela inteligência de fazer o que o o Cavani fez? Né? Eu acho que não teria, né, uma porque o Cavani é mais experiente, né, então, essa é a minha a minha análise aí do, do jogo. Foi uma, uma virada bem bem espetacular, estilo estilo Ferguson. Eu gostei bastante, cara. E aí, Cauã, o que que você acha?
2: Se falou aí estilo Ferguson, até o próprio narrador do jogo falou ah, uma virada do Monster, uma clássica virada do Monster Knight, né? Porque era assim no no tempo de Ferguson, pack time. E eu não achei que o United jogou mal, não. Para mim, o United jogou bem, fez um bom jogo, né? teve oportunidades, só que cometeu dois equívocos lá atrás contra um time que é letal no contra-ataque. O Southampton está cada vez mais, mais letal. É, e mesmo não, não fazendo gols no, no contra-golpe na, na partida de, de, do, último domingo, né? do último domingo, o Southampton teve oportunidades às vezes aí no contra-ataque e não conseguiu encaixar. E dois gols nasceram de duas falhas do Manchester United. E aí, o De Hea, eu também achei uma falha do De Hea ali, cara. Tem um vídeo, é, Manchester United e Bornemouth, né? Na, no Trafford, que o Herrera vai ficar na, no gol. Aí o De Hea pede pra ele sair da, do gol, né? Verdade, nossa. Aí, e eu cara, só e lembrei o... daquela, daquele erro, velho, quando eu vi o, o, o gol do, do Outepro. Eu tava assistindo o Barcelona e também assistindo o jogo do Manchester United. E foi de surpresa o gol, porque eu tava ouvindo o jogo do Barcelona saiu o gol do World Rose, e uma derrota bastante amarga para o Southampton, primeiro porque o time põe 2 a 0 e você espera que consiga administrar, consiga ao menos segurar o resultado, e o Southampton não conseguiu fazer isso, o Manchester United engoliu o Southampton no segundo tempo, você falou aí a pressão estilo já mas foi uma pressão, foi uma, uma coragem, foi um uma puxada de de, de de, como é, puxada de vontade do Manchester United, para vencer o jogo, eu acho que o time precisa disso. É, precisa resgatar aquela moral e dizer, não, nós somos o monstro United, a gente não vai perder hoje. A gente não vai perder para você. Eu vou virar o jogo. Era esse sentimento que o United do Ferguson passava. Então, é, não acho que o United jogou mal, né? acho que as falhas individuais complicaram o jogo, até os erros também, até no um próprio ataque né, do Rashford, perdeu aquela chance ali no primeiro tempo. O Bruno Fernandes, o Greenwood, Bruno Fernandes perdeu uma chance que o McCartney fez uma defesa espetacular no primeiro tempo. Então, não acho que o United jogou mal. Acho que as falhas prejudicaram o jogo, complicaram o jogo. Mas eu acho que essa vitória contra o Southampton é uma vitória moral do Manchester United para dizer que o clube é grande e que pode, sim, brigar pelo título. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês também. Eu não sei vocês, mas o United, se não estiver enganado, está a 5 pontos né, do Tottenham. Eu acho que é 5 pontos com o jogo a menos,
0: Não é isso? Isso, tá com o jogo a menos. Isso mesmo. Tá com 16 pontos.
2: Pra mim, pra mim, o United pode entrar na briga pelo título. Eu queria ver se a Alice e você concordam também com isso. Porque ah, pra eu... mim, o United pode. Ah, eu. Eu concordo. Pelo título. eu concordo. Pela primeira também. vez, hein, Danilo? Será que, que vem a temporada aí? Será? Que ah, o, não sei. O, o, o Sousa que já vai trazer essa taça
0: de volta? Cara, se o Sousa quiser é trazer, a gente vai ter que fazer uma estátua do cara lá fora, hein? Porque.
1: A zica
0: tá grande. A zica tá grande, hein? entendeu? Mas se, se o Manchester United ganhar, vai pra, vai pra 19 pontos e fica atrás do fica Chelsea, mano. Pontos, né? Fica atrás fica do Chelsea. Pontos. Isso, é. o, 21, é, o, o Tottenham e o Liverpool tá com 21 pontos e o Chelsea tá com 19. A gente fica atrás, colado ali. Entendeu? Então... Mas, precisa, mas precisa ganhar, né? Então É, é,
2: precisa... é, é, é esse o ponto que eu, que eu acho também. Eu acho que o United agora precisa encaixar uma sequência de vitórias, se realmente... É a mesma coisa do City. O City está a seis pontos com um jogo a menos de, do, do Tottenham também, eu acho, não Jovem Encanado. É a mesma coisa, os clubes de Manchester estão na mesma sintonia. Se querem ser campeões, se querem brigar pelo título, vão ter que encaixar uma boa sequência em dezembro e janeiro. E se encontram no dia 12 de dezembro, né? City e Tottenham no Old Trafford, que jogo, que jogaço, né? E aí, Alice? o United pode brigar pelo título ou você acha que, que vai, vai pipocar de novo?
1: Ah, eu acho que tem total chance aí de briga pelo título, apesar de eu considerar que o Salto Hamilton jogou melhor no primeiro tempo, é, com destaque aí para o Orto Pross que fez um gol e deu uma assistência. Mas segundo tempo aí Com a entrada do Cavani mudou tudo, né E aí isso mostra como que o o cara Não pode ser banco de reserva, gente Pelo amor de Deus É é realmente Igual o Lucas Oliveira falou aqui Que é realmente ignorar a história do cara Devido a uma temporada aí Que o Paris Saint-Germain simplesmente largou ele E falou, não vou renovar É um jogador muito importante Para a seleção uruguaia E também foi muito importante aí para o Paris Saint-Germain e para os outros times aí que jogou, né, que defendeu. Gosto muito do jogador e, isso, e, e dói o meu coraçãozinho todos os dias ver ele com a camisa do United. E,
0: Alícia, já que você tocou nesse, nesse assunto aí do, do Manchester United, é, tem também a questão de, nós estamos na décima, décima rodada e nós não tivemos nenhum time que, assim, já se já se desprendeu, né, do, dos outros, né. Tá todo mundo colado, né, praticamente, né. Porque, assim, essa temporada é uma uma temporada atípica, né? Porque tem a questão da pandemia. Vários times não tiveram 30 dias de de pré-temporada, né? praticamente. Acho que ninguém teve pré-temporada, né? Então, tá todo mundo com o físico ali no limite, né? Tentando fazer um rodízio. Sempre fazer um rodízio, né? Então, tá difícil alguém se desprender... Dos outros, né? Do pelotão. Tanto o, o, o próprio G4 ali, tá todo mundo colado, né?
1: Com certeza. Sim. E a gente vê aí histórico de, tempo, de duas temporadas passadas, né? Que era Liverpool e Manchester City, de certa forma, aí, realmente dando esse embalo e deixando aí difícil pro, os outros times chegarem perto deles. Nesse caso, até essa décima rodada, tá todo mundo junto, mas a gente não sabe quanto que vai ser aí para as próximas como é que vai acontecer essa questão de desgaste físico dos jogadores é, assim a gente pensa os jogadores que tem melhor elenco o Liverpool tá sofrendo com as lesões aí do, dos zagueiros né é, provavelmente vai ter que buscar alguém aí nessa janela de nessa janela de inverno é, e no mais aí o Chelsea que tem um tem três, três jogadores bons aí na zaga, mas o resto também fica um pouco a desejar. É, em relação ao Tottenham, tô gostando também. E, assim, a questão o Leicester aí. Não sei se vai muito longe, pensando aí. Eu realmente acreditaria mais aí no Manchester United para subir nessa tabela e brigar aí junto com os outros três times é, que estão aí nas primeiras posições.
0: Como você tocou aí no assunto do, do Tottenham, né? ou, do, do Tottenham, do, do Liverpool, que o Liverpool vai, vai... Eu acho que o Liverpool precisa dar uma visitadinha na, na janela para contratar alguns, alguns reservas aí. Mais é os
1: dois zagueiros aí. É, os dois zagueiros.
0: É, o Liverpool, de novo, sofreu com vara VAR aí novamente. Até estava conversando com, com o Cauã antes de começar a nossa live aqui. É, que o Klopp novamente reclamou, fez aquele... Acabou o jogo, foi lá falar com o juizão, né? Deu uma prensa, né? Para poder tentar explicar, tal, tal, tal. É, o Liverpool, novamente, o Jota é, deixou, guardou dele, mais uma vez, né? O Diego Jota aí, que o, o Diego Padovani, que hoje não está com a gente, mas era contra essa contratação dele, né? Que deixe bem claro isso aqui, né? Todo mundo estava no dia, que ele achou um absurdo a contratação do Diego Jota. E o Diego Jota fez mais um aí, e o jogo foi muito difícil pro Liverpool, o Liverpool sofreu bastante, e o Brighton arrancou um um pênalti no finalzinho, né, a gente chama de pênalti de VAR, né, porque quem deu foi o VAR que deu o pênalti aí, né, e bastante gente achando que não foi pênalti, vários perfis do Liverpool já criticando o, 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 o VAR, e... O engraçado é que é o seguinte, não sei sei se vocês têm essa sensação, mas quando você coloca a câmera lenta, a certeza vem mais. Quando você vê o lance normal, você acha que é uma uma pequena dividida. Mas quando o cara coloca a câmera lenta, você começa a analisar e você fala, nossa, realmente foi pênalti. Mas quando tá o lance normal, você fala assim, ah, é jogo, é Premier League. Não sei se vocês têm essa essa sensação.
2: Sim, sim. E... Pode falar, Alícia. Desculpa,
1: pode falar.
2: Eu, eu, na hora que o, o, o Robertson chuta a, a bola, eu pensei, pô, não foi um lance normal, né? Uma dividida, aquela galera gritando o Elbeck no chão. Mas quando deu a o replay, deu para ver o, o Robertson chutando o, o Elbeck que ele pegou no, no Elbeck de verdade. Então eu achei pênalti. Eu acho que o Klopp tem direito de ficar chateado com a organização da Premier League pelas três substituições eu acho que ele também reclamou acerca disso ele segue reclamando talvez hoje a maior voz contra as três substituições e a favor das cinco substituições seja o Klopp e eu acho inclusive ele ficou chateado com o técnico do chefe United que tinha voltado para que fosse três substituições né? é, então é, eu acho que nesse ponto o Klopp está bem certo muito certo inclusive eu acho que deveriam ser cinco substituições, acho que é uma questão de necessidade e não de uma superioridade, não estou enxergando dessa maneira as cinco substituições, então acho que deveria sim é, é, ser incluídas cinco substituições para essa temporada da Premier League. Acerca do jogo, o jogo pobre do Liverpool, né? bem, bem fraco o jogo do Liverpool, o Brighton aqui com 20, 25 minutos de jogo poderia estar tá dando 2 a 0 tranquilamente, né? Perdeu um pênalti, também perdeu uma chance clara aí, E aí o Liverpool, Liverpool é traiçoeiro, é mortal, é é gigante, né? Uma bola, o Salah já marcou e foi impedido. Aí no segundo tempo, uma bola, o Diogo Jota foi lá e marcou o gol. Então o Liverpool é um time que mesmo não jogando bem, mesmo não jogando nada, é um time que ele vai se agradecer, ele é letal, ele é cirúrgico quando tem oportunidade. E o Brighton iria pagar por isso, estava pagando por isso, até que o VAR, corretamente, na minha opinião, no final do jogo, assinalou o pênalti é, que foi convertido pela equipe de Graham Potter, que é um bom treinador, para mim está fazendo um bom trabalho. O Brighton, para mim, é uma das equipes mais organizadas fora do Big Six. E é um empate para o Liverpool fica amargo porque foi no final do jogo. Né? Logo depois da, da anulação do gol do Mané, vem esse pênalti aí marcado pelo VAR. Então eu entendo a, a raiva, a frustração do torcedor do Liverpool, cabeça quente ali no, logo após o jogo, mas eu acho que a arbitragem foi correta na partida entre Brighton e Liverpool, e eu acho que agora o Liverpool de Klopp também terá problemas nessa sequência de dezembro e janeiro não só pelas lesões, mas para manter esse time competitivo, com o cansaço físico dessa maratona de jogos aí
0: é isso aí, uma, uma outra coisa que eu ia pontuar antes da Alicia é, falar é partida ruim do, do Minamino, né eu achei que ele é, ia ali dominar o meio de campo, ia falar assim, pô, agora chegou a minha vez. Mas assim foi muito muito abaixo ele. Eu achei um, um jogo muito muito fraco dele. Não sei se ele sentiu pelo falta falta do dos outros jogadores, né? Do, dos dois do, 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 dos laterais, do, do time completo, né? Entendeu? Então como o time está muito desmontado, é, ele não conseguiu ditar o ritmo ali do meio de campo. Então, um jogo muito abaixo dele. Eu vi bastante gente reclamando dele. O, o, o Jota tá marcando gol por ele e pelo Minamino. É, verdade. O, o, Jota, o Jota se for analisar é a salvação desse ataque aí do, do, do livro. É, Alícia, você ia complementar aí, aí o Cauã... Kawan... Falou?
1: Não, eu tô contemplada. É Outra coisa aí que você falou dessa questão de ver o lance em câmera lenta. É, uhum. Eu consigo ver melhor, é, realmente, quando tem aquela câmera que você consegue ver melhor o lance. Não aquela câmera de longe, né? É, acho que é isso que eu ia falar. Que eu só consegui ver depois que eu realmente vi mais aproximado o lance.
0: É que você não tá tão, tão, assim, tão estressada com o VAR porque ainda não teve acontecimentos graves no jogo do Chelsea, né? Porque quando tiver, né, Kawano, O jogo do Manchester City tem às vezes, né? Então... Ah,
1: eu assim, eu, eu sei que assim, as, as últimas questões aí foram realmente, é, também é, estava em condição irregular, mas nossa, toda vez que o time o Werner faz um gol e é anulado, eu fico pra morrer, porque, nossa, tá difícil, tá difícil.
2: Aquele, aquele, aquele confronto da Liga dos Campeões, City Tottenham, que teve aquele gol anulado, velho, foi o dia mais infeliz da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Eu, o City fez o gol, eu gritei tanto que eu fui lá no portão comemorar, tava na casa de um amigo assistindo o jogo. Aí quando eu tava voltando, pulando, pulando, foi anulado. Pelo amor
0: de Deus, velho. É, mas, um dia o, de mas hoje, hoje, em dia, hoje em dia, com esse negócio de VAR, é, a comemoração tem que ser um pouco mais mais tranquila sai o gol se segura entendeu Você tem porque que
1: esperar é horrível é porque Você por tem exemplo... que esperar o var confirmar
0: porque assim por exemplo terceiro... dia não teve jeito não velho era o gol
2: da classificação para a Liga dos Campeões Isso é um...
1: nos acréscimos né detalhe
0: é, por exemplo o terceiro gol do Cavani eu tentei fazer alguma, algum algum gesto alguma coisa mas eu falei opa tem um var meu vai que tem tá pedido eu não sei foi tão rápido o lance o né? Cavano cabeça ele saiu comemorando, não vi se estava sozinho, então eu segurei um pouco, né? Aí quando o juiz apitou ali pro meio de campo, né? aí gol validado. Aí você. Aquela comemoração meia, meia, meia singela. Você tira assim.
1: totalmente é, o timing.
0: É, você, você perde todo o tesão de comemorar, cara. Entendeu? Imagina o Cauã sai igual, o Cauã saiu comemorando igual um louco aí, entendeu? Aí quando volta, o vão falar VAR. Pô, meu. Aí é e os
2: amigos todos sacaneando, né, velho? Os amigos é... torcendo os torcedores do Liverpool e United aqui, sacanearam muito aquele.
0: Por isso que eu assisto o jogo em casa sozinho, porque aí a única pessoa que vai, vai tirar sarro de mim vai ser minha esposa e olha lá, então, mais tranquilo, entendeu?
1: Dependendo do jogo, eu nem assisto, <risos>
0: porque eu acho que eu vou dar azar. É... é sério,
1: eu tava, faz um bom tempo que eu não assisto o jogo do São Paulo, por causa disso, de dar azar e tal. Aí, esse último jogo que teve. Foi o quê? Sábado? Acho que foi sábado. Que aí bah, esse eu ass...
2: aqui em Salvador.
1: É, é. Aí eu assisti, eu só assisti porque eu tava na sala, tava fazendo outras coisas e meu pai tava lá. Aí eu cheguei, nossa, mas faz tanto tempo que eu não vejo Juan Fran jogar. Aí é porque você não assiste jogo.
0: <risos> Essa foi
2: boa. Meu pai, meu pai é assim, velho. É, Copa do Brasil, Santos e Palmeiras 2015, ele não assistiu a disputa de pênalti. Com medo de dar azar. Não assistiu.
1: Eu não vi. Eu não vi o... Não, o do Fortaleza eu vi. Fortaleza e São Paulo na Copa do Brasil eu vi. Mas nervosíssima, nervosíssima.
2: É complicado.
0: É isso aí. E vamos falar do do senhor, do melhor técnico da Premier League?
1: Segundo o Cauã.
0: Segundo o Cauã, Cauã, o o melhor técnico da Premier League é o, o Mr. Arteta. Né? Continua Cal... sendo Continua sendo Então então, então explique para mim para Alícia, para quem está no, nos assistindo E quem ouvirá depois No podcast E pro Natanael, do Arsenalista FC Que tava putaço na live Dele, que eu assisti Rapaz, o Homem é bravo Quando o Arsenal pede rapaz, Explica aí, explica que depois eu falo para
2: ele Ah, velho, não tem explicação O livro de golpe perdeu foi eliminado pelo próprio Overhampton em e 2017 na FA Cup. Já foi eliminado pelo Westbury na FA Cup. Tudo em casa aí também. Em resultados ruins eles acontecem, faz parte do trabalho. É, ontem, né, no jogo Overhampton e Arsenal, foi um jogo mais uma vez ruim do Arsenal. A produção ofensiva está muito ruim do time. A gente vê um padrão de jogo. A gente vê uma ideia, mas ela não é bem desempenhada. O desempenho não é bom. E se o desempenho não é bom, consecutiva- consequentemente o resultado não vai ser bom. Então... Se ofensivamente a produção está ruim e defensivamente o time não consegue ter uma segurança, a derrota é certa quando enfrenta times como o Hamilton, que são rápidos contra atacando e se defendem bem. E foi isso que aconteceu ontem. O Arsenal teve muita dificuldade para atacar, muita dificuldade para criar. É, mesmo com o padrão, o time ainda não parece estar 100% entrosado para ser um time com aproximações, para ser um time com infiltrações. É um time que peca muito em repertório. E defensivamente ainda não é um time seguro, é um time que se expõe é um time que deixa o seu adversário adentrar o seu campo com facilidade. E isso explica a derrota para o Hamilton. Tanto o primeiro quanto o segundo gol. O, o primeiro gol, se não enganado, o gol do, do Rubem Neto, né? Nasceu numa, numa, numa arrancada em velocidade e também. Badama. O outro gol foi a mesma, foi, o outro gol a mesma coisa, né? Que o, o, foi, o só o, que do o, outro o, lado... É, é. O, e aí, o Adama que começou com a jogada. 20. Isso, o
0: Adama, o Adama que começou a jogada no meio de campo, fez o giro, não lembro, não lembro em que ele fez o giro, ele fez o giro e na hora que ele fez o giro, já abriu, já abriu, já abriu o, o, o meio de campo do, do Arsenal, né? Então. É... Assim, a gente a falando mal, a gente tá falando mal, tá falando mal do, do, do Arteta, mas também a gente tem que falar também bem do Hamilton né? O Hamilton jogou muito bem também, sim, né? Sim,
2: sim, o Hamilton, é isso que eu falei, executou bem a proposta. Qual é a proposta do time? Defensivamente é um time que vai inibir as criações do adversário. Marca muito bem, principalmente a partir do meio campo. E é um time que ataca muito bem em velocidade. Com Pedro Neto, a saída do, do Raul Gimenez, né que inclusive teve uma lesão séria, melhoras aí pro, pro Raul. Né. Ele até ap- acabou de postar alguma coisa no Twitter, algum comunicado, né? Ele precisou fazer cirurgia, alguma coisa assim, não, não sei o que foi. Direito ao certo para informar. Foi, foi. foi no crânio. E aí o Fábio entrou depois, e você tem um Pondense. Então, o Wolverhampton é um time que ataca com muita velocidade, um time muito vertical. Então, um time como o Aston que marca mal e que cede espaços, acaba sendo um prato cheio para o Wolverhampton. Então, executou muito bem a proposta. Agora, vamos para as estatísticas, né, que todo mundo gosta. O Aston não perdia três jogos em casa pelo Campeonato Inglês desde 1908. 1908. Seus avós não eram nascidos, os um dos meus também não, desde 1908. O Aston não perdia dezembro de 1999, 1908. O Wolverhampton não venceu o Arsenal no Emirates, no Emirates, não, né? Em Londres, desde 1979. Aí a gente tem o quê? 41 anos. E é a primeira vez que o Wolverhampton tem uma campanha tão boa, após 10 jogos de uma temporada de campeonato inglês, desde 1979, 1980, né? A campanha em número de pontos. Ou seja, é, o Wolverhampton aí iniciando muito bem a atual Premier League, com um recorde. De, de pontos na história da era moderna e algo que não acontecia desde 1980. Do lado do Arteta, a gente viu muita gente pedindo a cabeça dele e pessoal, vamos com calma. Não é assim. Pelo menos na minha opinião, acho que não deveria ser demitido. Eu acho que resultados ruins, eles fazem parte do processo. Óbvio que o Arteta é, nunca havia sido treinador antes do Arsenal. Não tem um trabalho para para dar um respaldo muito grande. é Óbvio que os resultados são muito ruins. E óbvio que o torcedor tem total direito de estar tá muito chateado e querer que o time melhore a qualquer custo, até em caso de demissão. Mas eu acho que o Arteta ele já provou com outros resultados e com outras atuações que ele pode sim ser um grande técnico e pode sim levar o Aston às glórias. O ponto é, a torcida e o clube vão bancá-lo ou não vão bancá-lo? Só vai depender do Aston, só vai depender da torcida. Se o não quiser bancá-lo, confiar no Arteta, é, fará sentido. Até porque ele não tem nenhum ano ainda no clube. Se não bancar, se for na onda da, dos torcedores que estão chateados e demiti-lo vai ser um trabalho que, para mim, não, não vai acabar pela metade. Eu acho que o Arteta ainda pode fazer, sim, muito por esse time.
0: E detalhe, eu estou vendo aqui no, no Sofá Score... É... O Arsenal ganhou do Leicester, né, de 1 a 0 Aí, de... desculpa, perdeu pro Leicester de 1 a 0 Aí depois teve o clássico, né, contra o Manchester United. Aí o Arsenal ganhou do Manchester United, né, gol de, de pênalti do Alba. E, e depois é, perdeu de 3x0 pro Aston Villa, né. Tomou uma, uma sapecada aí do, do Aston Villa. Depois teve aquele empate com o Leeds United, né, que o, 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 o PP foi, foi expulso, fez aquela... Aquela lambança e tomou um sufoco do, do Leeds United e agora perdeu por um Hamilton, né? Tudo bem que foi uma, se for analisar, foi até uma, uma sequência de jogos meio complicado, né? Porque pegou o Leicester City quando o Leicester estava numa crescente, depois ganhou do Manchester United, depois pegou do Aston, perdeu para o Aston Villa de 3 a 0, depois pegou o Leeds United e agora pegou o Hamilton, né? Então foi uma sequência bem dura para o Aston, mas. Pelo que eu vi algumas pessoas dizendo, alguns perfis no, do, do próprio Arsenal, até o Natanel lá do, do Arsenalista FC, é, o time não está jogando bem. Né? Então, é, existem aquelas derrotas que você perde, mas o time joga bem, e tem aquelas derrotas que o time realmente não joga nada. Né? Então, é esse, esse é o pensamento. Alícia, você acha que o, o Arteta, é, se não pegar uma sequência de jogos aí, e não vencer, ou empatar, ou perder, fica balançado ou não? Ou isso é muito... A gente tá sendo muito brasileirão em cima, em cima do Arteta. Eu
1: acho que tá sendo muito brasileirão. Acho que... É... Eles não dá tempo aí, tempo a tempo, ao Arteta. Levando em conta aí essa primeira temporada que já conseguiu um título, tudo bem, assim... É... Não é uma Premier League, mas é um título. Então, assim... É... Acho que vão dar esse tempo aí pro pro Arteta, até porque tem alguns problemas aí que a gente tem visto de zaga, dos próprios jogadores, essa questão de posição, achar a posição certa aí pro estilo de jogo que o Arteta tá querendo montar. Então, eu esperaria aí mais um tempinho.
0: É isso aí. E o o próximo jogo aqui, eu tô vendo dia 6 de dezembro, é contra o Tottenham. Então, nada, nada... Nada melhor do que uma... Ou, ou afunda de vez. aí
1: ah, ia ou, ser ou, legal, hein? Voltou a <risos> ser pro Arsenal.
0: Ou, ou, ou ressurge. Um dos dois, né? É isso aí. É, vamos dar uma passadinha aqui pelo... Vai ser, vai ser no, no, no Emirates ou no estádio do Tottenham?
2: No estádio no do estádio Tottenham. Tottenham
0: estádio. É,